0: Что они там сексом занимаются в Бундестаге? Ну может быть. Да наверняка. Наверняка. Здравствуйте, друзья. В эфире канцлер и Беркхайн. Это подкаст про секс и наркотики в холодных кабинетах Бундестага, да, почему холодных, потому что там же экономили этой зимой, да, и не совсем топили, как-то уменьшили на пару градусов температуру в помещениях, так что надо как-то греться, как-то спасаться, ну... Подкаст о немецкой политике. С вами я, Дима Вачедин. Я журналист, писатель. Пишу для «Медузы», Deutsche Welle и других изданий.
1: И я, Алекс Юсупов. Я политолог, международник. Работаю на фон Фридриха Эберта. И вместе с Димой говорю об этих, этих темах. Ну что
0: ж, давай перед тем, как ко всем этим темам перейти, пару лучей любви и благодарности пошлем нашим слушателям. Потому что они как бы уже шлют нам какой-то фидбэк. И не шлют, а просто говорят. Ребята, вам большое спасибо. Тут как бы Два момента я заметил. Значит, те, кто только приехал недавно, они благодарны, говорят, вот это то, что нам нужно. Спасибо, то, что там мы искали, очень классно. А те, кто давно приехал, вот типа нас, они говорят: Блин, хочется с вами просто поспорить, да, хочется с вами поговорить, обсудить. Очень приятно, кажется, и то, и то, как бы ожидаемо и хорошо, что скажешь.
1: Нет, это здорово. И теперь до меня начал доходить и негативный фидбэк. Но он показывает, что люди слушают, и вот то, о чем ты говоришь, у них есть другая точка зрения, им что-то не нравится. Они подмечают ошибки, и на меня это хороший такой сигнал о том, что люди реально слушают, и им не просто приятно. Там знаешь, что у них во время пробежки что-то идет, а на них информация производит какое-то впечатление.
0: Давай к нашей сегодняшней теме. Красные линии. Что нельзя делать немецкому политику? Сейчас вот такой вот заход неожиданный сделаю. Значит, о чем речь? Есть такой Никита Томилов, молодой екатеринбургский правозащитник и юрист, вообще молодой ребенок практически, подросток, по нашим меркам, когда там в Екатеринбурге были вот скандалы по поводу строительства храма, вот он там принимал активное участие, потом вынужден был эмигрировать, ну, он гей открытый, там пошли уже, ну, в Екатеринбурге жизни не стало, короче говоря, нужно было, на Германию слабого переехал, и вот он буквально там год или два переехал, и тут в СМИ, значит, появились новости, что вот он стал каким-то муниципальным депутатом в Берлине, берлинским депутатом, и я прочитал, удивился, думаю, вот как же так, где это он, что за депутат, интересно, и как, собственно, взломал он за какой-то год, да, вот этот вот активный, умный парень, эту вот немецкую политическую систему, очень сложную, о которой мы говорим, в которой мы-то там не всегда просто приходится, да, а что говорить человеке, который приехал еще толком немецкий, не выучил, вот он уже какой-то депутат, и оказалось, что, окей, там есть вот этот вот, о котором мы говорили, учреждение, институция важная под названием Бециркс Ферорнтон Ферзамлунг. Отдельная тема районный парламент, да, парламент, района. Это
1: некорректно, но проще объяснять, как районный парламент.
0: Да, сейчас меня поправишь. Сейчас. Ну, кажется, черт побери, какой бицирк с ферзамонг, да, назовите его китс-парламент, да, какое-нибудь секси слово хочется более простое, но что это за слово такое, как бы, черт побери, классная институция, очень влиятельная, могущественная в Берлине, но как же она может так называться, это для немцев-то просто зубодоробительно. Поправляй. Да, это,
1: конечно, крючкотворство, но это не парламент, в том смысле, в котором мы привыкли о нем говорить,
0: одновременно его можно выбирать, но при этом он часть исполнительной власти. Ну так вот, конечно, таким депутатом, не депутатом он не стал, да, а там что оказалось? А оказалось так. Есть там, соответственно, комитеты, большое количество. По всевозможным направлениям в этих комитетах входят, собственно, депутаты институции, не буду ее повторять еще раз, и такие вот представители народа, такие народные эксперты. Знаешь, либо это бюргер-депутеры, либо Это бюрг депутерты да, это Соответственно, им совсем, чтобы быть этим бюргер-депутером, совершенно не нужно быть ни гражданином Германии, ни какой-то там политический опыт. Это просто чувак, который в чем-то разбирается, и вот он представляет как бы массу из. Избирателей, да? И вот наш Никита стал как раз таким бюро Ну, как бы он сам, по-моему, не очень понял, если честно, куда он попал. Но это, не, это как бы не, э, ну, не ему упрек. Понятно, все там в новой газете большая статья вышла, вот там берлинский депутат. Короче, не депутат, но все равно как бы нормальный эксперт. По-моему, по моему по лгбт тематике в комитет он вошел, или по Diversity там какой-то был комитет. Но, короче, все равно такой молодой политик, хоть какой первый карьерный шаг. Нормально, да. И вот, обращаясь как бы к Никите, Никита, выпуск для тебя как не наломать дров, что как немецкому политику тебе делать ни в коем случае нельзя, или в какие скандалы попадали немецкие политики, о которых мы как бы слышали за последние десятилетия, что до нас доносило, что доносилось до прессы. Сразу хочу сказать, что мы постараемся не оценивать это с каким-то вот указательным пальцем, вот про белое пальто сейчас много говорят, не с позиции морального превосходства. Постараемся не оценивать. Люди есть люди. Депутаты, там, политики, прежде всего люди. Люди делают ошибки, Люди иногда и не делают ошибки, но получается так, что какой-то скандал из этого вырастает. О таких примерах тоже поговорим. Как-то так получается, да, что вот попадает в объективы, там не знаю, в бинокль прессы какие-то политики по каким-то таким поводам. Вот об этом поговорим. Как тебе такое?
1: Да, я соглашусь. Мы не собираемся. Грязное белье вываливать. Я думаю, не раскрою там тайну нашего производственного процесса, мы с тобой друг к другу пичем темы, да, и договариваемся о них. И когда ты запичивал эту тему со скандалами, я сначала задумался, потому что для меня, как для такого испорченного профессиональной деятельностью политолога, это такая сложная тема. Слово скандал оно вообще используется в самых разных ситуациях. И потом я полез разбираться, что, собственно, это такое будет отступление академического толка, что такое политический скандал. Начнем с банального, что там греческое слово «скандалон» — это что-то типа селок или «веревка», о которой ты спотыкаешься. И в этом заключаются уже элементы скандала, о котором я бы хотел сегодня говорить. Потому что действительно немецкий политический скандал — такая отдельная история. Есть несколько книг, я, кстати, вам в шоу нотс одну там укажу, она такая интересная, о феноменологии политического скандала для тех, кто читает на немецком языке. Но, по сути, нужно понимать, что это нормально. Скандал — это 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 чрезвычайно важная часть любой демократии. То есть, чем менее демократическое общество, тем меньше скандалов. Часто слышится, в том числе от наших с тобой уже обсужденных политиков из АДГ, что вот, количество скандалов превысило все возможные допустимые цифры. Что не год, то коррупция, какие-то там преступления и так далее. И они используют это зачастую как аргумент такого культурного пессимизма, говорящего о том, что год из года политическая каста все больше вырождается, туда приходят все менее приличные люди, смотрите, скандал за скандалом за скандалом. В научной литературе предположение иное. Там речь идет о том, что чем более открыто общество, чем лучше работают журналисты, и чем больше вообще доля власти людей над своей политической системой, тем больше скандалов. И поэтому в скандале есть три вещи. Во-первых, это нарушение какой-то нормы. Во-вторых, и это принципиально важно, это попытка скрыть это нарушение. И третье, это когда вот это все дело вскрывается, не получается... Оставить это секретом. И как оно вскрывается, неважно. Там может быть whistleblower какой-нибудь, журналист, предатель собственных рядов, может быть, политический противник. Ну, в общем, все. Какой-то скандал становится достанием общественности. И вот этот третий элемент – это общественное возмущение. И вот эти три вещи. Первое – нарушение нормы. Второе – это попытка скрыть это нарушение. И третье – это возмущение. Вот из этих трех вещей состоят все политические скандалы. Я попытался, кстати,
0: так прикинуть.
1: Я там почти 80 скандалов насчитал. Тех, которые в прессе можно найти под словом скандал с 1949
0: года. О, вот ты куда залез, господи, классно. Я
1: их перечитал, да. Вот, то есть в Германии много скандалов политического толка, больших, национальных, типа, вот, например, Шпигель-Афера скандал с редакцией Шпигеля, когда после публикации, кстати, весьма актуальная тема, в 1962 году, журнал Шпигель всем известный, публикует материал о том, что Бундесфер ничего не может и не в состоянии защитить Германию. После чего правительство Германии, в том числе министр обороны, Франц Йозеф Штраус, очень известный политик, по сути наускивает на эту редакцию, скрываясь, скажем так, в темноте и не выступая на первый план, отправляет туда полицию, арестовывает всю редакцию, всех журналистов, посылает им спецслужбы домой, обыскиваются их документы и так далее. То есть, по сути, он пытается задушить свободную прессу. Вот такого типа политических скандалов их много, они есть, но мне кажется, это один тип скандалов, а другой тип скандалов это секс, это наркотики, это личное обогащение и еще что-то другое. Вот, наверное, надо договориться, о чем мы сегодня говорим, потому что Первого типа скандала – это, скорее, часть политической истории ФРГ. Второго типа скандала – это про общественную мораль. Чего можно, чего нельзя. Потому, что чего можно, чего нельзя – это вопрос несколько другой, чем что легально и что нелегально. Понятно, что политические скандалы – это немного другая постановка вопроса. Это не про закон и порядок. Это про порядочность.
0: Ох, да. Есть случаи еще и какие-то промежуточные, да, которые туда захватывают. Но уточнение действительно важное. Ура! Ждал возможности, когда, Макс, могу произнести эту фразу. Перепрыгнем, пожалуйста, на 50 лет. Почему-то начать хочется, вот просто для иллюстрации, с двух отставок президентов Германии. Давай, может быть, с этого начнем. То есть, какие у нас там годы? Это Хорст Кёлер 2010 год и Кристиан Вульф 2012 год. Президент Германии... Федеральный президент, бундеспрезидент, да, отличный у него дворец Бельвью. Посмотрите, того стоит, классное место. Это резиденция президента Германии, который, ну, на минуточку, согласно Конституции, в принципе, глава государства же. И, в принципе, политик, который занимает пост президента, да, это, наверное, ну, прям моральный авторитет. Да. То есть, с одной стороны, его поддерживают и оппозиция, по крайней мере, на каком-то этапе. То есть, эта фигура должна быть приемлемая и для правящей коалиции, и для оппозиции. Это такой политик, которого уважают со всех сторон, да, то есть, пользуется беспрекословным уважением, у которого есть какие-то заслуги. Это чаще всего бывший министр или глава региона. И такое ощущение, что это вот в Германии несколько расстрельная должность. То есть, вот внимание к твоему чистому белью, там, если ты занимаешь должность президента, там особенная какая-то. То То есть, там тебя действительно и журналисты, и прочие интересующиеся люди буквально под лупой рассматривают все твое прошлое и так далее. И вот две отставки. да, То есть, у нас тут 2010 год, это у нас хорстк, кто такой хост коллер хост коллер это такой старый экономический лис, да, представитель ХДС, партии Ангела Меркель, до этого Гельмута Коля, который в начале 90-х, в конце 80-х очень много вел таких закулисных переговоров, в том числе о выходе советских войск из Восточной Германии и что СССР или позднее Россия за это получила, да, какие там деньги. Ну, короче, такой вот переговорщик экстра-класса, очень умный мужик, по-моему, сомнений как бы нет. И пришел ему на смену Кристиан. Вульф – это, собственно, такой вот очень влиятельный, региональный, скорее, политик. Ну, как бы пару слов о них скажешь. И оба с разницей буквально в два года ушли в отставку из-за политических скандалов. Передаю тебе слово. Да, ушли из-за политических скандалов, но все-таки разных. Вот если скандал – это тот
1: тест, который показывает, какие нормы действуют в обществе, то надо понять, в чем, собственно, причина. В чем скандал, да? Банально. В Германии, в отличие от других стран, кроме обычного секса, наркотиков, коррупции, есть еще одна тема. Это нацистское прошлое ее нет в других странах. То есть, особенно в 60-е годы большая часть политических каналов, это когда на поверхность всплывают факты о биографии людей, которые связывают их напрямую в активном участии в преступлениях Третьего Рейха. Есть там такой министр президент Бада Вюртенгера, Фильбингер, Старый тоже скандал, когда он уже в Новой Германии, ФРГ, он уже руководит Бадом Вюртембергем, новая федеральная земля, потом в итоге выясняется, что он там подписывал расстрельные приказы в последние дни Рейха. Ну, вот такие вещи. Почему я это вспоминаю? Хорс Кёлер не имеет таких проблем, но он позволил себе высказывание которая прозвучала в устах бундеспрезидента современной Германии как-то
0: странно-несовременно. Да, сказал, что нужно вести войну, чтобы защитить наши торговые пути. Что-то такое. Или Германия ведет войну какую-то, посылает войска, Какие торговые пути? Очень странное интервью. Это вся цитата, я ее перечитал перед нашим разговором, смотрится максимально странно. Келлер, старый лис, о чем ты такое говоришь? Что у тебя там в этом самолете пришло в голову вообще, когда ты летел из Афганистана? Что за какой-то такой пиратская логика? Но тут впечатляет как бы скорость. 22 мая он... Летел в самолете, дал это интервью, и 31 мая он уже подал в отставку и говорит, да, вы извините, я не совсем то имел в виду, и я имел в виду вот эти вот наше участие в миссии по борьбе с как раз с пиратами, <laughs> да, то есть вот что означает, что мы как бы защищаем наши торговые маршруты, да, но, тем не менее, меня можно было понять по-другому. «Извиняюсь, доверие утрачено, ухожу в отставку». Ну, все правильно же сделал, да? Ну, мог остаться. Как мог
1: остаться, и в этом интересный вопрос. Вот, опять же, в научной литературе есть много исследований о том, в какие скандалы приводят к отставке, а какие нет. Да? То есть, реакция общественности на нарушение нормы. Здесь какое нарушение нормы? Странно президенту современной Германии говорить о том, что страна защищает свои коммерческие интересы в морях, пользуясь там фрегатами, эсминцами и так далее. Очень странно, и чем больше времени проходит, если честно, тем меньше понятно, что произошло и почему он ушел, но он, судя по всему, посчитал. Зная немецкое общество, что такую фразу ему не простят. Возможно, даже простили бы, то есть времени не прошло достаточно, чтобы понять: простят, не простят. Очень многое в биографии отдельно взятого скандала связано с реакцией. Ну, началось возмущение: они говорят: о чем вы говорите? Мы не империалистическая держава. И даже если ты не можешь объяснить нашему населению миссии типа Афганской, или вот флот в Сомали, который участвует в европейской миссии Аталанта, борющейся с пирациями, все забыли эту тему. Раньше это была большая тема. Была китайская миссия, американская, российская, европейская и так далее. Даже если ты не в состоянии объяснить, ты не может такую фразу сказать.
0: Знаешь, в чем главная проблема? Главная проблема в том, что он остался слишком активным политиком, а от президента это как бы не требуется. Он, президент должен быть умным, добрым и мудрым. Даже вот не умным, а мудрым и добрым. И защищать своих им вообще не дело как бы рассуждать о том, что надо там защищать и куда отправлять войска, если не происходит ситуации, когда действительно враг напал. Тогда да. А он слишком решальщик, наверное, был, да, привык еще в 90-е годы решать конкретные проблемы. А тут уже все, ты президент, у тебя ну, Возможно, задача.
1: ты прав, возможно, он потерял терпение, что, возможно, ему вопрос показался дурацким, да, что мы делаем в этой части мира и зачем это нужно. И именно этот скандал для меня не скандал моральный, а скандал политический. Что-то не сложилось в политической системе. Нельзя сказать, что именно возмущение и попытка скрывать, он он попытался вначале что-то объяснить чуть-чуть, но сразу после того, как он понял, что это не работает, он решил не заниматься. Ну, дальше. красную
0: линию перешел, что да, говорить. Да. Теперь я... второй Кристиан да. Вульф. Да. да, вот от тебя немножко твое мнение хотел узнать. Мы даже еще помним, что для Медузы я писал статью, немножко говорили о Нижней Саксонии, как о таком вот клане, да, да. чуть ли вот можно так сказать, несколько спекулятивно, да. Но вот такую вот прям Нижняя Саксония очень странная, закрытая элитная не знаю такая вот как бы дерево да где которую с вот ветвями куда-то уходит система да вот такая вот где все друг друга знают где все как-то связаны где бизнес связан с политикой так что не отодрать где все партии почему-то не являются как-то врагами да, политическими а как-то друг друга тоже вот как-то все свои да вот вся эта политическая система то есть связи какие-то иные скажем так оказываются важнее чем партийные такая вот э, очень загадочная для меня история если сказать что Сейчас у власти у нас нижнесаксонский саксонский, как бы, клан, то в этом тоже что-то есть. Да, доля, что доля правда. Есть. Есть. В
1: ней есть другие объяснения, потому что Нижняя Саксония сильная экономика. Да, не будем забывать, там Volkswagen, там много оборонной промышленности. Это все, что вокруг Гамбурга. А Гамбург – это тоже мощнейшая экономика, логистическая, портовая, аэробус и так далее. То есть, это не то, что непонятно откуда такой вес. И плюс, конечно, население там большое. И в отличие там от Северного Рейна Вестфалия, которая исторически-экономически, скорее, часть Германии связана с углем, со сталью, с промышленностью тяжелой, которая не автоматически переходит в денежную аристократию. Нижняя Саксония – это часть Германии, в которой очень много денежной аристократии. Мы когда ты писал для «Медузы», говорили о том, что как так получается Борис Писториус, сейчас самый популярный политик вообще всей Германии, новый министр обороны. Шаш не имеет с бывшей женой Шредера, который тоже из Нижней Саксонии. Олаф Шольц, хотя Гамбург его отчина на самом деле тоже из Нижней Саксонии. Самый популярный министр после Писториуса в кабинете Хубертус Хайль, министр труда, тоже из Нижней Саксонии. Ларс Клингбальд, председатель СПД, тоже из Нижней Саксонии. Ну и так далее. Но у этого есть вот эти объяснения. Экономические объяснения. Объяснение, что это стабильное элита. Она росла вместе. Даже если вот люди расходились в разные политические углы, они имеют общие связи друг с другом. И Кристиан Вольф, это как раз про это. Он, как ты правильно назвал, региональный политик, долгое время был главным христианским демократом вот этой важной земли. Она важна для всех политических партий. И он, кстати, из тех людей, которые, по идее, должны были впереди Ангела Меркель быть в престоле наследии в ХДС. То есть, Ангела Меркель, мы ее немножко пощадили в нашем выпуске, нам некоторые читатели на это указали. Мы не перечислили длинный список политических трупов, которые она оставила на своем пути, некоторых из них удалив через скандалы, кого-то назначив федеральной судьей, откупившись там Гюнтер Ойтенг, в Брюссель еврокомиссаром, а Кристиан Вульф тоже, в принципе, потенциальный противник, ее благоволением стал федеральным президентом. Не нельзя очень... отказаться, не нельзя он... отказаться, стать от Как-то вот
0: Такое ощущение, что не очень он подходил, да, то есть мы уже немножко после этого, конечно, взираем на тех президентов, которые были после, да, и они как-то, ну, так вот, классический образ, может быть. А Гаук тот же, вот, что-то такое, немножко морально такой вот. И все-таки, конечно, вот наш Кристиан Вульф все-таки он слишком, как бы, земной политик, да. да и На этом он, собственно, и Там В чем, если коротко было дело, отношения с другом-бизнесменом, условно. Его звали Игон Гиркин. И, собственно, вот он у этого Гиркина, хочется сказать, через его жену, как-то так не очень красивая история. То есть, э, со счета жены взял полмиллиона евро, кредит, не просто там тот ему дал как взятку или там взаймы, а кредит. И купил на эти деньги дом. А потом этот кредит выплатил. Но... Тут как бы в чем была история. Он этого бизнесмена потом брал с собой в зарубежные поездки как представителя нижнесаксонского бизнеса. Что в принципе было правдой, потому что ну вот тебе представитель нижнесаксонского бизнеса, нормальный как бизнесмен. Но он к тому времени уже и на пенсию ушел, и вообще как бы это выглядело немножко странно. То есть это выглядело как дружеская услуга. Хотя те зарубежные поездки, которые он ездил с Вульфом нашим, он оплачивал сам. То есть... Чуваки попытались сделать так, чтобы это выглядело как бы прилично. Они подумали о том, что будет, если это скроется. Это как бы видно. И, в принципе, не очень понятно, почему это так выстрелило. Скорее всего, потому что фиговый пиар. Когда начались вопросы, они на это очень плохо отреагировали. То есть и Вульф стал как-то отрицать... И Гиркин там говорил тоже какие-то вещи. Легко было проверить, что это было все не совсем так. То есть, история из не очень мутной вдруг превратилась в очень мутную. Ну, вот вынужден был в связи с утратой доверия, кажется, подал отставку всего через два года после того, как ушел наш предыдущий президент Келлер.
1: Да, и я бы добавил важную Факт, что он нарушил не только норму слишком непонятной близости к частному бизнесу, но он соврал об этом. И мне кажется, если бы он об этом не соврал, когда еще в Лантаге, не будучи президентом, уже эта тема существовала, и политические противники задавали ему вопросы.
0: Ну, Шенчес соврал, да, его спросили, вступал ли ты в деловые отношения с этим бизнесменом. Он сказал нет, а на самом деле он вступил как бы в деловые отношения с его женой, потому что как бы кредит был выдан с ее банковского счета. То есть, вроде как не соврал, но по сути, да. Ну, с другой стороны, мы воспринимаем жену как самостоятельного субъекта или нет? Вообще-то должны воспринимать. Но по сути, как бы на самом деле, этот бизнесмен неоднократно пользовался счетом жены для своих каких-то целей.
1: И видишь вот эта близость. И опять же, нету того состава преступления коррупции, которое привело бы к какому-то там уголовному делу. Его здесь нет. Абсолютно. Речь идет о том, какое впечатление это производит. Но при этом не был в состоянии показать, вот свои чистые манжеты, сказать, нет, я не участвую в каких-то вот этих делах, почему он ездит со мной в делегации. Он продолжал поддерживать те отношения, которые он вел, когда был еще обычным политиком, до того, как он стал федеральным президентом. И вот здесь есть такое немецкое слово, которое нужно перевести на русский, это слово «фильц». Это слово просто означает «войлок». И им в первую очередь обозначается именно такая система отношений. Почему «фильц», почему «войлок», потому что у вас есть отдельные шерстяные волокна. волосики. Волокна, волокна, волокна. И вы их катаете постоянно долго годами, и они слепаются, и В них попадает еще там жир какой-то. И они просто превращаются в волочный клубок. И вот этим словом в Германии, не только в журнализме, но и в целом обозначаются отношения политики и бизнеса. Больше людей знают это именно как метафору политической... Не то, что коррупции, но вот этих не чистоплотных отношений. И есть скандал Амиго, который к этому попадает. То есть, где да, да, есть вот... скандалы в да. Баварии. Давай,
0: давай давай, давай, вот тут вот как бы сейчас вот один пример проведем и нам будет казаться, что у нас тут какой-то вообще чуть ли не диктатура закона, все друг на друга за всякой фигни увольняют. Вот эти вот мили, да, Люфганзовские, да, в начале нулевых был скандал, что депутаты разных партий летали в деловые поездки да, ну немецкой авиакомпании номер один, дорогой довольно, и им за это как бы капали какие-то мили, но они эти мили использовали потом для частных поездок. И тут ты думаешь, блин, ну, алё, это не коррупция, это, типа, ты, небогатый человек, попадаешь в ситуацию, когда тебе что-то положено. Реально, депутату немецкому много положено. Не только хорошая зарплата, там, сколько сейчас, тысяч 10 плюс 5, тысяч 15 получаешь, но и какие-то там. Что-то еще тебе перепадает.
1: Да, да? есть там служебные пользователи, служебные машины. Оплачивание, да, поездок. Да. И тебе
0: иногда просто, ты вот был там всю жизнь богатым человеком, наконец-то вот дослужился, да, получил какое-то там благосостояние, уважение, и ты как бы не очень понимаешь, что тебе полагается, кто за это платит, ты несколько такой, ну, то есть не хочу их там обелять или сильно защищать, но вот такое вот у меня от этого впечатление, да. И ты немножко, что ты можешь использовать, что не можешь использовать, потому что, ну, совершенно очевидно, что люди этим пользуются. Этим пользуются в том числе и для личных каких-то таких штук. Это очень сложно иногда делить, да, что там личное, что там государственное и так далее. Ну как, действительно сложно, то есть тут без иронии. Но вот такая вот фигня, ну миле, ну не мелочь ли? Это?
1: Нет, ну хорошо, это не коррупция в том смысле, что они за это Люфганде же ничего, никаких там преференций не дали. Коррупция все-таки подразумевает какой-то взаимообмен. Да. Да? Здесь обогащение все равно оно не этичное. Потому что за вас заплатили, а вы на мили, которые вы скопили, полетели в отпуск. Но есть бесконечное количество вариантов. Вот ну, этих... Давай
0: скажем, чем закончилось.
1: Они, да, два главных протагониста Чем Энстемир и Грегор Гизи ушли в отставку. Один из зеленых, один из левых. Прошло некоторое время, сейчас они снова на политическом олимпе. Чем это министр сельского хозяйства Грегор Гизи самый популярный оратор среди левых депутатов. Но все-таки, мне кажется, надо разделить и понять, откуда такая претензия на чистоплотность. Претензия связана с тем, что действительно есть большие политические скандалы, в которых, вот, например, Вольфганг Шойбле, да, который до последнего, до недавнего времени был самым заслуженным ветераном Бундестага, его политической карьеры не смыть пятно того, что он был главным действующим лицом гигантского скандала, в котором партия ХДС получала миллионы из частного бизнеса, прятала их от закона на каких-то других счетах, в том числе за рубежом или в сейфах, и использовала эти деньги, не афишируя их немецкой общественности, для борьбы со своими политическими противниками. Ну, это конституционного масштаба кризис. Но Шойбле при этом себе в карман ничего не положил. Мы ничего об этом не знаем, и даже подозрений таких нет. И до последнего он был одним из самых уважаемых людей вообще в немецкой политике. А с другой стороны, у тебя есть вот эти депутаты, которые на миле, доставшиеся им ништяком, слетали в отпуск. Вроде бы никому от этого плохо не стало. Никакого урона политической системе они не несли. И при этом они должны уходить. Потому что разделение политика и его должности, вот это та норма, которая, нарушение которой всячески не приветствуется в Германии.
0: Но с другой стороны, и тот, и тот случай, да, ты как бы схитрил, нечистоплотно поступил, но ради партии немножко вызывает уважение. Вот Шойбли, пошел на риск. Как бы. Да, хотя, понятное дело, что смотреть на это лучше по-другому, или вот эти вот наши Гизи и Оздемир. Господи, сколько у Аздемиров было до да, политических скандалов? Получается, и как бы вот он сейчас, министр сельского хозяйства, и последние там недели в основном знаменит презентацией вот этого полной декриминализации марихуаны да, и частичной ее легализации. Но об этом, как бы, ладно, говорить не тема. Хотя о наркотиках поговорим чуть попозже.
1: Есть вот эти конструкции, ты вот одну конструкцию рассказывал. С Кристианом Вольфом через жену предпринимателя получил выгодный кредит. Таких вариантов конструкции в немецкой истории политических скандалов было много. И в последнее время, кстати, были скандалы, в которых современные уже депутаты, типа там Филиппа Амтора или других, пытаются уходить от жестких, легальных, коррупционных критериев, тем, что они говорят, а это не я как депутат, это моя фирма. Та же фишка что с женой. Это не я в мое время как представитель народа, а это в свободное время. То есть та же самая история с кредитом, опять похожая история, которая Кристиан Линнер текущий министр финансов, извините, никто-нибудь получил для тоже покупки определенного дома. Там был местный локальный банк, который предложил ему кредит, очень выгодный. Была история, скандал с энергетическим концерном РВЕ. Он просто политикам в их частные дома продавал электричество по более дешевой цене. Они придумали спецтариф, чтобы это не выглядело как какая-то там подкуп. Говорили: а вот для вас у нас есть специальное предложение, ваш киловатт-час стоит дешевле. Конструкции тысяча, но в любом варианте, когда сочетаются какие-то частные ништяки и привилегии, да, с крючка спускают тех, у кого кажется, что это просто часть большой политической игры типа шойбле, или вот. В ФДП тоже были такие скандалы с черными кассами. А если кажется, что ты в карман себе зарабатываешь за наш счет или за чей-то счет, это ноу no go. И вот это все.
0: Давай, наверное, к маскам перейдем. Я вот житель Германии слушаю, как бы скандал, взял кредит, и я сразу думаю, ну блин, черт побери, какой скандал, да, ну взял кредит, ну процент там поменьше, пофиг, если честно, да. Но вот это вот маски, да, это вот действительно может быть, даже меньше возмущения вызвало, честно говоря, чем следовало бы. Да, потому что это целый ряд депутатов из разных партий, в основном консервативного толка: это ХДС и Оказалось, что в тот момент, когда вот весна 20-го пришла пандемия пока вообще супер непонятная болезнь, смертельная, несмертельная. Не очень пока понятно, надо как-то реагировать. Государство должно защищать своих граждан. И государство Германия решило, что оно будет покупать по всему миру защитные маски из бумаги, любые вообще защитные маски, по практически любым ценам. Главное, чтобы были маски. Да, то есть, которые себестоимость, не знаю, один цент, мы будем покупать по 10 евро за маску. Пофиг. Главное спасти народ. Мысль такая. Мысль не сказать, чтобы неправильная. Это как бы ну, обязанность государства. Соответственно, были депутаты Бундестага, которые выступили посредниками между разными азиатскими, кажется, да, фирмами китайскими, Ну где эти маски, собственно, производили, где они были. И они вот через эти государственные институции, органы, которые согласно были покупать эти маски по 10 евро, являлись посредниками. То есть на них, очевидно, выходили эти азиатские бизнесмены и говорили, вот вам маски нужны, купите у нас. А вот мы как бы переведем вам за посредничество откат. Что это, как еще назвать, да, причем откаты как бы нормальные откаты, там десятки тысяч евро как минимум, кажется, о сотнях тысяч евро, ну миллионы там не помню, но что-то вроде такого. И это как бы было вообще-то свинством, что ты скажешь?
1: Более чем, и это история, что госзаказ всегда потенциальный риск. Что кто-то конкретно прокормится в, как человек, а не просто как политик. Он в Германии существует всегда, и самые крупные, это конечно, оборонные скандалы, ну, особенно в прошлом. Но это часто такой было. Вот был такой скандал с министр президентом это как бы губернатор в кавычках, да, Баном Вюртенберго Лотером Шпед. Лотер Шпед была его фамилия, его подкупали поездками в отпуск. Для него снимали круизный лайнер, он отдыхал в самых разных центрах, потом возвращался в Штутгарт и приказывал закупить факсы, аппараты вот у этой конкретной фирмы. А это была та фирма, которая возила его в отпуск. Очевидно, да. Был такой министр Мелеман, очень-очень спорный, мистически погибший, прыгнув с парашютом, оставил письмо, которое вскрыт только после смерти, мы до сих пор не знаем, что в нем было написано. Он, например, просто тупо на официальных бланках Министерства экономики писал в разные супермаркеты, в штаб-квартиры и говорил, вот, не хотите ли вы закупить разную опрувленную нашим правительством аппаратуру, вот есть конкретная фирма. А эта фирма была его кузена. То есть, это в Германии есть эта традиция. И то, что ты сейчас возмущаешься мелочностью или удивляешься мелочностью каких-то скандалов, это на самом деле успех того, что в Германии каждые пять лет гремит большой скандал с госзаказом, который в итоге заканчивается очищением рядов разных партий, усилением контроля, повышением рисков И то, что происходило с масками в корону, я так думаю, эти люди подумали, что им это удастся провернуть, потому что, как ты говорил, кстати, в выпуске про АДГ, было ощущение апокалипсиса, было ощущение, что все, это настолько чрезвычайная ситуация, что все вот эти обычные осторожность, чистоплотность, понятие политической этики, сейчас это не важно, мир рушится пандемия, и тут, конечно, Германия прибегла к своему главному инструменту, своей покупательной способности. Она в состоянии перекупить 90% всех стран земного шара. Ну и вот, а в этот момент у тебя есть контакт, к тебе приходит бизнес-человек, говорит: смотри и так далее. То есть мне кажется, что здесь люди подумали, что отменена вся та успешная
0: образовательная история ФРГ с точки зрения того, что можно о чем-нибудь не, не, ну сделать. мы же людей спасаем. Ну да, действительно, тут два e и у тебя 100 тысяч на счету твоем, да, красиво. С другой стороны, вот я, как наблюдатель на это смотрю, то есть я смотрю вот условно этот скандал с этими милями люфтганзовскими, да, ну просто докопались из, из, до мышей фигня полная мелочь, ну, с моей точки зрения. И вдруг там что-то ничего-ничего, и вдруг бац, вот такой вот как бы супер откат. И я смотрю на это и думаю, блин, значит, что между вот этими полюсами там куча всего, но надо сказать прямо, или сделаю я такую как бы гипотезу, что в принципе в Германии нет крупной мощной силы, которая хотела бы эти скандалы, все абсолютно скандалы, которые коррупционные эти схемы, хотела бы вскрыть в их полном объеме и досконально. Ну, вот как бы такого комиссара Катани, Потому что я вижу, что типичное начало немецкого скандала это какая-то спецслужба другой страны, посылает сигнал нашей спецслужбе в Германию, да, в данном случае канадские спецслужбы, американские часто, какие-то, не знаю, союзники Паната, какие-то там прослушивания, они стучатся в немецкую дверь и говорят, алё, мы ни на что не намекаем, но не хотите проверить того-то и того-то персонажа. Ну, во-первых, это как бы не совсем нормально вообще-то, если честно. Да, в Германии возникают какие-то скандалы и по каким-то публикациям в прессе, да, и, ну, мы не видим тут системы, скажем так, да, а система вот именно, что за западные партнеры какие-то стучатся. Это в этом систему мы видим. мы не видим систему в этих разоблачениях. Мы видим различного уровня скандала. Ну, остаемся сейчас на коррупции, да, от какой-то там, казалось бы, мелочи, ну, немножко воспользовался своей ситуацией, своим положением, да своей дружбой до прям вот откат откатович, да, как не знаю, как будто в Госдуме сидит там, ну вот, два имейла, и, как бы, ну, понимаем. Я к тому, что вот этот вот стук в дверь это, честно говоря, немецкую политическую систему не красит. Это означает в том числе, что есть какой-то консенсус молчания, если не говорить слова заговор. Но ты очень дипломатично говоришь, что немецкая политика это местечковый
1: феномен, когда вот как все друг друга знают и уровень круговой поруки такой большой, что собственный внутренний политической борьбы внутри. Системы не всегда хватает, чтобы вводить вот эти вещи на чистую. Ой,
0: знаешь, прикол, что не только политика. У меня второе высшее кинематографическое, да. И там как раз, когда я был студентом, тут в у на сценариста учился, там была попытка мету с одним режиссером. Ну, который прям вел себя очень некрасиво, скажем так. Ну, грубо говоря, нужно было там с ним переспать, чтобы роль получить в его фильме. Что, честно, к сожалению, для немецкого кино достаточно типичная ситуация вообще, по-моему, кажется, для любого кино. Но для немецкого это еще сопровождалось тем нежеланием как бы раздувать, портить репутацию. Сейчас та же фигня с Тилем Швайкером, который как бы вот немецкое достояние, уже 30 лет крепается в фильм, ну, один из немногих коммерчески успешных немецких режиссеров, любимец народный. Осторожно скажем, что говнюк по поведению с еловычной площадкой, как мы недавно узнали. Но об этом сказать... Очень сложно написать об этом статью. То есть пресса, она тоже, если честно, вовлечена в этот какой-то общий консенсус. Ну, потому что любая пресса зависима от источников. Тут нет таких вот, как бы, гонзо-журналистов, которые готовы, вообще пофиг на все, которые, знаешь, будут правду матку резать, невзирая на статусы, на то как с ними потом будут общаться, да? потом будут ли им сливать что-то или нет. Это такая большая тема, ты меня
1: наводишь на мысль. Это все симптомы того, что Германия – это консенсусная система. Она система, в которой ты будешь более успешен, если ты будешь не молодым, дерзким, тем, кто бросает вызов системе, а если ты будешь расти внутри ее. И речь идет о бизнесе, речь идет о науке, об организации, которая структурирует университетах, Видимо, речь идет о культуре, как ты говоришь. Речь идет о политике, безусловно. И в этом некая такой парадокс. Это очень сложная большая тема, но в общем и целом понимание того, что шаг вперед делается не за счет того, что... Бурлит спор, вываливается что-то наружу, какие-то там нелицеприятные подробности, и все это терапируется и выходит на следующий уровень, и все продолжаются дальше. А вот это абсолютно жесткое желание не портить репутацию оно характерно для всех частей немецкого общества. Это я называю местечковостью. Это все еще достаточно маленькая страна, хотя в ней 82 миллиона человек это парадокс. Но ты же знаешь, когда ты начинаешь заниматься каким-то делом, в итоге попадаешь там, в ряды лучших, кто им занимается, ну ты через пару лет знаешь почти всех. Это не тот рынок, там, знаешь, типа американского, европейского, британского. Он относительно компактен. Он компактен, в том числе из-за языкового фактора. Если ты супер крутой, ты же из Германии уезжаешь. Ты делаешь бизнес там в Израиле или там в Силиконовой долине или еще кто-то. А если ты немецкий стартапер, ты знаешь всех других немецких стартаперов. Если ты немецкий. Ракетостроитель, ты знаешь всех других немецких ракетостроителей. Немецкий режиссер, ты знаешь всех других немецких театральных специалистов вообще на 10 лет перед тобой и за тобой. И в этом проблема. И, кстати, по всем рейтингам Transparency, и International, и другим критериям, и даже собственной службе оценки рисков коррупции в государстве, возвращаясь к политике Европейского Союза, у Германии очень плохие оценки. То есть, есть объективное понимание, что Германия – это проблема. На это накладывается культура безнала которую не будет искоренена никогда в этой стране. Здесь всегда можно будет с чемоданом, набитым 500 евро купюрами, которые еще не выведены из оборота, прийти и в общем-то решить какой-то вопрос.
0: Мы поднялись сильно наверх. Давай спустимся еще наконец до секса и наркотиков дойдем. Давай начнем вот с консенсуса про детскую порнографию. Тут все, политическая карьера заканчивается. Нет. Окей. Сейчас поговорим. Ну, Себастьян Эдате, блестящий политик, очень крутой, молодой, симпатичный, очень хорошо говорит. И канадские спецслужбы выяснили, что он, там не только он, Прямо с сети, очевидно, со своего вебтопа, а может быть и с компьютера, который ему выдало государство, не знаем. Ну, точнее, я не знаю. Нет, знаем, это были официальные компы Бундестага. Отлично. Идиот. Покупал, покупал детское порно. Ну, тоже ты как бы пытаешься выяснить, что там именно, да, и ну, как бы, во-первых, немножко и не хочется выяснять, а во-вторых, как бы, но ну, все-таки типа по понятиям. И там есть одна точка зрения, что это типа пограничная какая-то история, да, что с некоторой точки зрения это не совсем как бы детское порно, а что то другое, но что другое тоже не очень объясняется. Но история максимально как бы мутная, но, однако, суд сказал, что все-таки правонарушение. В любом случае тоже не очень понятно, как удалось в тюрьму, и он не сел, а заплатил 5000 евро, и дело было остановлено. Не считается, что он был Форбе да, не считается, что у него Судимости осталось. у него да, судимость с него снята. Для него политическая карьера была закончена. Вот это вот была пресс-конференция, и я даже несколько раз пересмотрел, потому что вот это тот человек, который себя в качестве жертвы. Да, то есть, это не совсем типичное поведение для немецкого политика, которого в чем-то застукали. Потому что тогда он как бы по немецкой политической культуре надо проявить раскаяние. Это тебе всегда выгоднее. Ну, Но он, как бы, очевидно, считал, что все, его карьера закончена, и он говорит: там его там говорит: Вот вы меня считаете педофилом, а вы не педофилы. Да, какое вам дело? А мне какое дело, кто вот, Ну, как-то так он там говорил довольно грубо. В общем, он действительно уехал в Африку куда-то, северную, не знаю, Марокко, условно, на несколько лет. Посылал оттуда жалобные письма, там, какие-то журналисты к нему приезжали, что он там живет, условно, на раскладушке, какой-то там спит в пустыне, да, там в сарае вопросики, потому что вообще-то, честно говоря, как я понимаю ситуацию, пенсия, даже если ты один созыв побыл депутатом в Бундестаге, пенсия у тебя такая, что тебе там не надо занимать там деньги у мамы, как он чтобы там на житье в Северной Африке тебе хватит. Ну, видишь, техническая деталь, пенсия начинается с момента
1: выхода на пенсионный возраст.
0: Ага, об этом я не знаю. Она не знаю, сохраняется,
1: знаю. тебе достаточно даже год побыть, а. даже 4 не надо сидеть, но начинаются выплаты только, когда ты достигаешь обычного пенсионного а, возраста. спасибо,
0: хорошо, не знаю, мне казалось, сразу тебе капает. Хорошо, но, в общем, через пару лет он вернулся как бы в Берлин, живет, не освечивает, но политической карьеры у него нет. А был... Крутой, да, то есть это вот, вот как-то очень много скандалов связано именно с экспертами в области безопасности и внутренней политики, вот, партийными. И вот он тоже, он же был глава комитета, который расследовал национал-социалистическое подполье, вот эту вот неонацистскую организацию, которая людей убивала в Германии. То есть, в принципе, он как бы был вовлечен и в госсекреты, и в гостайны, и что такое там безопасность, что такое спецслужбы, он как бы знал не понаслышке. И вот такой вот человек, такого человека она как бы детском порно ловит.
1: Да, слушай, просто потому что я помню эту историю. мне очень, знаешь, сейчас, в 23-м году, тот факт, что эту фирму можно называть, ее больше нет. Канадзи не против него вели расследование, а против детской, транснациональной, порнографической вот этой промышленности. Там была контора, которая называлась Азов Фильм. И, собственно, снимки... И дети, которые были на этих кадрах, они в основном были с Украины. Затричал. Да. Просто чтобы понять, что весь этот бизнес еще заключается в том, что ты эксплуатируешь именно там, где самые беззащитные, бедные, социально незащищенные группы. Вот. Чтобы вы не понимали, действительно, я думаю, что если бы он попался сегодня, его, наверное, осудили. То есть, э, надо просто сказать, что прошло сколько лет? Ты помнишь год? 14-й год. 14 год. Как раз-таки, кстати, этот скандал, я вернусь к этой теоретической политологической части, когда скандал, вот он взрывается, а потом проходит, после него обычно происходят какие-то изменения в системе. После скандала Себастьяна Дати произошло ужесточение терминологии, что такое детская порнография в Германии. То есть, если бы он попался сейчас, его посадили. Там же как было? На его бундестаговском комплекте компьютере нашли то, что тогда полицейскими категоризировалось как позинг. То есть, там были не голые дети, извините, участвующие в каких-то актах, они были одеты и позировали. вот. И это как бы чисто с юридической точки зрения не было однозначным составом преступления. А потом уже, когда... У него уже сняли его депутатскую неприкосновенность, произошли обыски у него дома и так далее. Уже нашли более серьезный материал и так далее. Канадцы начинают расследовать все это дело. Направляют, естественно, канадская полиция. Они находят списки на серверах и списки покупателей вот этого материала. Он в том числе в этих списках. Они, чтобы уточнить все детали по другим немецким покупателям, отправляют запрос в немецкое Министерство внутренних дел. Естественно, союзническая страна, извините. Министр внутренних дел на тот момент, министр Фридрихс, Христианский демократ, даже не однопартиец, но это время больших коалиций примерки когда СДПГ и ХДС вместе правят, у них коллегиальные отношения, и он, конечно, видит этот запрос, ему об этом докладывают, он говорит, опа, один из самых перспективных политиков нашего политического партнера, социал-демократов, сейчас у них взорвется скандал, а давай я предупрежу председателя партии Зигмара Габриэля. Ну, то есть, уже сам по себе... Вот тут же скандал на скандале, да, министр внутренних дел, ему пришел закрытый запрос, и он перед тем, как дать приказ заниматься собственными расследованиями, звонит в СДПГ и говорит, у вас проблема. Это возвращает меня к твоему тезису о том, что везде вот эта порука круговая, что страх, что это выплеснется без контроля, велик пытается демать контрол с самого начала. Мистер Тривис теряет. Он как раз потерял и мистеровскую позицию, и политически закончился вообще на этом целиком. Более того, у нас еще будет другой скандал с наркотой. Там человек, который участвует в скандале с наркотой, да. Михаил Картман, тоже депутат, тоже социал-демократ, приходит к Себастиной Дате, а он знает, что вот это все кипит, потому что у него будет привилегированный тоже доступ к закрытым документам, как члену внутреннего комитета, то есть комитет Бенестага, занимающийся внутренними полицейскими делами. Он говорит, слушай, против тебя идут расследования. Имей в виду. Мы не знаем, говорит ли он, иди под а что у тебя там на лаптопе. Ну, Можем...
0: чтобы коротко, через несколько месяцев к нему пришли с обыском, а что он не стертый? то Хрен его знать. Я думаю, что... Мания величия. Окей. Okay. Но ты сказал, что типа детское порно даже не всегда конец карьеры. Что ты имеешь в виду? Да. Тут-то Другой кейс. Да, тебе...
1: В данном случае конец карьеры. Да. И, кстати, опять увидим, что скорее с точки зрения уголовного права никаких последствий. С точки зрения политических конец. That's Общественная right. норма показала себя, что никаких детей даже рядом с политиком не могут быть. И тут, кстати, отсвечивают вот все вот эти скандалы, связанные с сексом. Зачастую скандалы связанные именно с общественной моралью. Это вот Оскар да, Уайлд. Гомосексуализм в общественном пространстве. Тогда это был большой скандал. Конец 19-го.
0: Ну, века. давай скажем, что если бы он с бундестаговского компьютера разрешенная порно бы скачивал, вообще не был проблем.
1: Да, и это то, о чем ты говоришь. Секс-скандалов в Германии очень мало. Потому что да. в отличие, например, от Великобритании, где что не правительство, то секс-скандал. В Германии это такая тема, в которой существует большой медийный консенсус, что, по сути, если это не нелегально и совсем не аморально, как детская порно, то можно почти все. Второй скандал. Человека зовут Кристиан фон Беттихер, христианский демократ. Он... Тоже политическая надежда всего северного ХДС в Шлезвик-Гольштейне. Ему Карстензен, такой прям политический тяжеловес, готовится передавать уже бразды правления после десятилетий правления ХДС. И тут выясняется, что у человека, у Футбеттихера были отношения с 16-летней девочкой. Это не нелегально. По взаимному согласию, это age of consent, все, никаких, никаких там нету ни мету даже в этом смысле в прямом, ни обвинений с ее стороны. Она публично обычно говорит, это 2011 год, не то, что прям очень давно. И вот этот скандал. Но, опять же, скандал заключается в том, что общественная норма на тот момент, как-то странно это выглядит, все-таки 16 лет. Странно, странно. Да, взрослый мужик. Властный. Они знакомятся на Фейсбуке, эта тема тогда только поднимается. Риски для молодых на Фейсбуке, контакт, тогда еще Тиндера никакого рядом нет. Да? И он пытается объясниться даже, Есть можно в Ютубе забить пресс-конференция, где он со слезами на глазах говорит о том, что это была настоящая любовь. Во. Ну После этого волна возмущения общественного, наш третий элемент скандала, человек полностью под этой волной коллапсирует, про него больше никто уже ничего не слышит, не знает, он полностью пропал, ничего нелегального он не сделал, в отличие от детского порно. Да? Но подошел к такой красной черте общественной морали на тот момент. Не знаю, как было бы сейчас, если
0: честно. Нет, но сейчас вот как раз вот один из последних примеров вот такого нашего мету не до конца развившегося в Германии – тоже пару слов об этом хочется сказать. Это скандал как раз с политиками партии левых. Это в Гессене, да, в земле Гессен и Северная Рейн-Вестфалия там тоже что-то. Ну, грубо говоря, стареющие мужики приставали к молоденьким девушкам, там, практиканткам, молодым, там, членам партии и так далее. В том числе какие там, ну, словно там 50 лет тебе ты заводишь отношения с 17-летней девочкой. Это все вроде как по доброму согласию, но мы как бы понимаем этот типаж. Это не очень приятные стареющие как бы, мужчины. Неприлично. Важно
1: это слово, мне кажется, в немецком скандале.
0: Соответственно, не знаю, какой вывод из этого сделать. Просто скажем так, что секс-скандалы в Германии их не очень много. И, с одной стороны, это хорошо, поскольку позволяет тебе Свою сексуальную жизнь вести в рамках закона так, как тебе хочется, без того, чтобы тебя там попараться сфотографировали, и увольняться тебе пришлось. Нет, не придется. Да. И опять же, как бы, ну, развелся ты, ну и бог с тобой, да, развелся развелся, да. То есть э, твоя личная трагедия, ну и хорошо. Мы понимаем, что и у Меркель с мужем были отношения, как бы, ну, непонятно. Ну, как бы, не то, что там прям вот такая вот романтическая, счастливая семья из книжки, да, там отношения сложные довольно, вроде бы. Но это как бы тебе не мешает. Но с другой стороны, негативная как бы сторона этого всего, что если действительно что-то происходит, а ты тем более как бы молодой и невлиятельный человек, то добиться правды и справедливости очень сложно.
1: Да, секс, отношения, в том числе токсичные, выведены за скобку всего вот этого уравнения, которое оценивает политика в общественном пространстве. Видишь, про коррупцию мы говорили там от гигантских государственных скандалов до мелочи. А вот с точки зрения всего, что связано с личными отношениями, очень-очень мало и медийного интереса, и за счет этого консенсуса, о котором я говорю, мне кажется, типа, давайте не будем. И за счет, в принципе, вот этой общественной морали, которая, она не то что формулирует, что все можно, она считает, что неприлично вмешиваться в эти вещи. То есть, я не говорю о том, что Германия сверхлиберальная страна. Это страна, в которой граница между допустимый общественный интерес и недопустимый общественный интерес проведена по-другому. Она не связана с тем, что у кого-то в двусторонних отношениях одного человека с другим, неважно, как они друг от друга зависят, происходят вот такие конфликтные, сложные, иногда преступные вещи. Если это становится достоянием общественности и жертва сама об этом говорит, это окей. Но то, что мы будем прям давать все возможности, перепроверять, посылать папарации, заниматься этими вопросами, этого нет. И это в определенном смысле консенсус. Когда у Хорста Зехофера очень важный политик, ХСС, Бавария, в последнем кабинете Меркель министр внутренних дел, до этого многократный лидер вообще и глава Баварии, у него в какой-то момент выяснилось, что у него есть внебрачная дочь. И был скандал. И скандал привел к тому, он, кстати, сделал все идеально, в отличие от Себастина Дати. у него была вот эта последовательность признать вину, сделаться прозрачным, показать, как он теперь берет на себя ответственность и некоторое время не мелькать. Вот он сделал вот эти все вещи, надо делать. И после этого у тебя снова открыта дорога, и вершина его карьеры была после этого скандала. Но что, в чем было нарушение нормы? Нарушение нормы было не в том, что, а что ты жене изменяешь? Норма была, ты не ответственный человек, ты породил ребенка, Женщина одна с ним, непонятно, какие деньги будет, как она будет его кормить, одевать и так далее. Совершенно другая норма. Речь не идет о сексуальной морали. Речь идет об ответственности. Это снова из разряда политик в общественном пространстве. К нему ожидания человека... Вот
0: совершенно другим чувством ответственности. Ну, в остальном, да, чтобы эту тему завершить, если у тебя полиаморные отношения, какие угодно. Если у тебя нет детей типа Петера
1: Альтмайера, близкого человека. Делай, что хочешь, без проблем.
0: Даже можешь, вот как Элис Вайдель, в консервативной партии, такой как бы суперправой, вести гомосексуальные отношения. Нормально, никого не волнует. В этом смысле как бы хорошо. Чего они там, сексом занимаются в Бундестаге? Ну, может быть. Да, наверняка. Наверняка. Там были
1: вспышки. Мету, когда естественно, везде где властные отношения нет доступа. Снаружи везде есть эти истории практиканток, молодых сотрудниц и молодых людей, потому что такое тоже бывает хотя бы реже, которым поглаживают коленки, массируют без спроса им там плечи, приглашают после длинного рабочего дня, в политике много длинных рабочих дней, выпить еще пиво за барной стойкой. Это все есть, но это не превращается в гигантский какой-то такой лавинообразный общественный процесс, в котором скрываются язвы. Это для Германии не та тема. Коррупция, да, Секс? Нет. Теперь посмотрим на наркоту. Давай. Наконец.
0: Короче, давай начнем даже не с Фолькера Бекка. С Михаиля Хартмана. Потому что история довольно смешная. Михаил Хартман, наш эксперт в области безопасности, очень влиятельный политик социал-демократ же он. Да? И вот эта вот история это 2014 год, у нас, которая называется лоховство. Вот мне кажется. Потому что садоводство на юге Берлина, что мы говорили тогда, такие приусадебные маленькие, крохотные одна сотка, одна сотка участочки, на которых какой-то сарай стоит. Да? И в этом сарае. Немецкая женщина, в смысле немецкая, не какая-то этническая да, наркопреступность, а какая-то там условная зилька, продавала метамфетамин. Кристалл. Она там его и варила прямо или только не продавала? Не знаю, по-моему, ну, мне кажется, она не варила. И он туда, как бы этот наш Хартман, подъезжал просто на лимузине, и это место было очень известно полиции. Не потому, что немецкая полиция хорошо работает, а просто потому, что типа тихий район, тихий этот как бы садоводство, зима. И туда вечно какие-то чуваки ходят к ней, в в избушку, да, условно. И он туда на лимузине как бы приезжал и у ней там несколько раз покупал. Не-не-не, подожди. Не просто лимузин, лимузин из официального гаража Бундестага. Да. Ну, не свой же, конечно. Это вообще что? Так не делается. Да, это была очень странная вспышка популярности этого метамфетамина, как, не знаю, после сериала Breaking Bad или чего. Сейчас что-то о нем не слышно в берлинских каких-то кругах, чтобы его кто-то юзал. Там, кокаин? Все вернулись кокаином, Сколько угодно, да. Но это, как бы, не суть важно. Важно, что вся эта история вот на лимузине в эту странную, как бы, избушку в садоводство, это вот выглядит как лоховство. И, очевидно, так, как бы, это было воспринято. Потому что он заплатил, кажется, побольше, там, тысяч семь евро от купных. Не суди его. До, до судебное соглашение да, да, да. с прокуратурой. Его поймали. Это стало достоянием общественности. Он выразил раскаяние. В отличие от Эдати, он сказал, я не жертва системы. Я жертва человека, которого зовут Михаил Хартман. Хорошо сказал. Съездил в Рехаб, дал пару грустных интервью о личном кризисе. Все, через месяц вернулся на работу, тут очень был прикол. Томас Оперман, кажется, тогда был руководитель фракции, и он ему сказал, типа, Nexusmal, паздо, ауф. То есть, в следующий раз, пожалуйста, будь осторожнее, да, не, такой хигни не делай. Ну, не в том смысле, что это звучит как бы не то, что типа не принимай, да, а типа, ты дурак, да, как бы, кто так принимает наркотики, или кто так покупает наркотики. Это так прозвучало, то есть, ну, как бы с юмором, да, мы понимаем. В общем, все. Потом был скандал, что он передал информацию о дате, и он как бы в 2017 году добровольно не стал дальше продолжать политическую карьеру, потому что были бы только эти наркотики, продолжил бы. А тут как-то уже мутно. Еще и информацию передал, еще что-то. Ему сказали, ну, сказали, не сказали, он сам понял, что надо уходить. И, ну, к тому же и возраст уже подходил, и в итоге в 2017 году получил медаль Вилли Бранта. Всего три года прошло после вот этой вот истории с наркотиками.
1: Два слова про Хартмана, потому что это хороший кейс, а вот видишь, 16-летний роман – это легально, но аморально. Ребенок небрачный от... Кто у него была, У Хофера, да, вне брака – это легально, но аморально. А в данном случае у нас перевертыш наоборот. То, что сделал Хартман – это нелегально. Это запрещенный наркотик. Но нету состава аморальности. Причем на двух уровнях. Во-первых, среди политиков, ну... Я не знаю, у каких можно так честно спросить, с кем ты встречаешься в берлинских барах, на встречах и так далее, но все знают, что существенная часть профессиональных политиков и их сотрудников потребляют разную наркотическую субстанцию. Здесь нет таких исследований, как есть там в Лондоне или на Нью-Йоркской бирже, когда берут пробу из водопровода и выясняется, что там доля кокаина больше, чем доля хлора. Но это какой немножко секрет по То есть здесь нету вот этого элемента того, что как так? Ну, все так себе примерно представляют профессиональную политику. Даже без House of Cards, да, или какого-то там другого немецкого аналога. А второе, это вот про то, что ты говоришь, типа, ну, как так можно лохануться? В истории, которую он рассказывает про себя и в тот имидж, который складывается, а он как раз не харизматик, он такой довольно скучный, серый чувак, и он рассказывает историю вот этого своего собственного грехопадения чрезвычайно убедительно. Это 13-14 год, да? Это как раз после того, как Сноуден слил бесконечное количество информации о том... Что происходит в американской системе прослушек, в том числе немцев прослушивают. Он слил информацию о рисках, о том, как Германия считают партнером, которому можно доверять, потому что это вне системы. И в общем для такого политика, который занимается вот этими темами, это самый 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 большой, это пик его жизни. У него в день там 20 из 24 часов он работает 23 часа, и он это все рассказывает. В то время вот когда настал момент объясняться, он говорит: Я не смог, и я поэтому не кноплю пошел покупать, чтобы отдыхать, а кристалл для того, чтобы в моем 24-часовом де появился еще 3 часа, в которой я бы что-то успел сделать.
0: И люди в это верят. Ну да, его история слишком литературна. То есть он тоже я читал это его рассказ, что он там типа в баре плакал, да, кто-то к нему подошел, говорит, я знаю, как тебе помочь, я понимаю, ты там супер уставший, вот тебе типа бумажку с адресом приезжай туда, там типа, ну, как-то звучит. Это да. странно, да? Но ему но... выгодно было как бы вот это вот лоховство, что я сказал, ему в этот момент выгодно да. было представить себя вот таким как бы лохом, да, да, который я не то что знаю всех дилеров в округе, да, а я как бы вот такой вот наивный как бы человек, который просто хочет немножко переживает кризис и хочет немножко эффективнее работать.
1: Но, понимаешь, вот из трех элементов скандала было нарушение нормы, в том числе юридической. Закон нарушил. Это вскрылось из-за того, что он лох. Его просто поймали за руку, когда он там на своем служебном лимузине был. Но не было волны возмущения общественной, по сути. Это никого особо не волновало. Поэтому у скандалов есть такая разная биография. И, в принципе, ты прав. Если бы с ним не случилась вот эта вторая совершенно тупая дурацкая
0: история с Эдати, где он
1: слил совершенно секретную
0: информацию, наверное, он был, был бы таким скучным депутатом. Ну, пусть вас не обманывает, когда вы в Бундестаг заходите, там такие проверки, как в аэропорту. Кажется, что туда можно пронести. На самом деле можно пронести все, что угодно. Короче, там есть наверху террасы деревянные, бесконечные вот, за куполом, да, в ту, в ту сторону.
1: Раздание
0: Рихстага сверху, да. И там просто очень приятно смотреть на закаты. Там какой-то тростник растет, там как-то по дизайну все как-то благополучно сделано, уютные места. И у меня, ну, знакомые любят там сидеть, траву курить. Ну, то есть, для меня, как вот я же в Берлине 10 лет, для меня это как бы слышится нормально хороший вид. Сидишь на речку, смотришь, да, там тростник красивый. Народу, как бы, они же немцы, депутаты, заканчивают рано работать, да, там в 6 часов вечера условно там нет никого или всем. И, наверное, вот если это кто-то услышит, кто-то из там другой страны, он скажет, нифига себе, вы что, зверели, что ли, что вы в смысле, вы в правительственном здании сидите там и курите траву какие-то там твои знакомые, и это как бы нормально, социально допустимо, и да. То есть там нет каких-то специальных там, каких-то полицейских, которые, или, там, которые из этого или отдел безопасности, наверное, камеры там есть, но никто скандал по этому поводу не поднимает. Поэтому и судя по тому, что скандалов таких очень давно нет с наркотиками, при том при этом наркотики есть, да, то мы понимаем, что это как бы есть тоже как бы часть консенсуса. Да, делайте, что хотите, это нет. зеленый фолькербек. В 11 часов вечера у него обнаружили, опять же, этот кристалмэт на Нолендорф Плац. Все вообще супер понятно. Из метро вышел? Ну, как бы, ага. Нолендорф Плац – это одно из самых оживленных мест ночной жизни ЛГБТ-гей. Да, бы, да, это
1: такой классный, традиционный квир район.
0: Да, там гей-бары самые как бы считаются, ну это Шеннеберг, да, они как бы престижно там жить в какой-то степени, и, соответственно, там как бы вот эти вот бары бесчисленные. Весело, классно, там с хорошей атмосферой к... Культуре вообще не гей, как бы культуре, а берлинской культуре время провождения вечера, как бы выходного дня или даже не выходного это кажется, вторник был. Наркотики как бы сопутствуют, да. Я не очень представляю себе, что там была за облава такая. Вообще, честно говоря, надо постараться в Берлине, чтобы тебя с наркотиками как бы остановили где-то. Тем более, если ты выглядишь как ему форкер Поэтому ситуацию я себе вообразить не очень могу. Это 16-й год. Короче, суть в том, что он зеленый. Много позволено как бы никто не удивляется. Электорат зеленый, он как бы скажет, что, что не кокаин или что-нибудь такое. Или наоборот, что не трава, да, потому что как бы зеленые, да, экология. Но химию почему-то и употребляешь. Но суть в том, что удивительно вообще, что эта история куда-то попала. На самом деле, опять это он эксперт в области безопасности, опять внутренняя политика. И он еще был председателем немецко-израильской парламентской группы. И одновременно спикер по религиозным вопросам. И это все-таки немножечко... Ну,
1: он вообще мультиталант. Я помню, его репутация была как Самого-самого, я не знаю, из-за Кристалла или нет, самого продуктивного из всех зеленых депутатов. Он одновременно был по, по делам религии в комитете, по внутренним делам, по миграционным, кстати. И если ты, может быть, помнишь, у него был очень сильный профиль по России. Он, кстати, принципиально с юридической точки зрения готовил вот этот закон, который полноценно сопоставляет брак, не просто гражданский союз, а брак для однополых пар. И, кстати, был одним из первых, кто, как только закон вступил в силу, сразу пошел в ЗАГС. И переоформил свой гражданский союз в настоящий брак. То есть он сверхизвестный человек, и на тот момент, возможно, один из самых политически мощных зеленых, кроме там Клаудио Рот. Это как раз в отличие от этих Себастинов и Дати, Михаилов Хартманов, вот этих социал-демократов он селебрити. прям флагманский селебрити.
0: Окей, okay, давай быстро скажем то, что ты уже говорил о нем. В 80-е годы, когда зеленая была иной партией, чем сейчас, часть партии, была группа в партии, которая выступала за легализацию сексуальных отношений с несовершеннолетними. Педосексуальности. Ну, то есть, ну... как бы они об этом размышляли и что-то об этом писали. Была как как бы в том числе такая публицистика. И в тот момент этот наш Фолькербек, очевидно, поддерживал эту идею и что-то там, какую-то статью об этом написал. То есть, реально... Он был за это. Зеленые, насколько это сейчас как бы актуально, зеленые, вот буквально в последние пять лет, наверное, с приходом пандемии окончательная черта, да, что же всем не до того, у них это как бы было их вот таким грязным пятном, о которой, вот особенно раньше, постоянно им вспоминали. Они тоже сейчас.
1: скорее. У них длительное время было замалчивание в эпоху роста, а несколько лет назад, я вот ни по слову, не поспорил никогда, они начали, они создали комиссию, которая внутри начала заниматься как это происходило, почему это было возможным, какие были точки зрения. Это все корнями, чтобы вы понимали, уходит в 60-е годы, где общий лозунг свободной любви у него не было в точке ноль, когда он начался, не было границ. Там были самые разные дебаты, потому что раз ты начал разрушать буржуазные какие-то устои общества, где ты остановишься. И поэтому у зеленых действительно есть отдельное, было отдельное течение. Сейчас я не знаю никого из активных. Ну, сейчас их нет у зеленых таких вот прям сторонников этой идеи. Да, ну, но га- откуда? Ну, они были, они были, потому что ну, раз, ты, раз ты рушишь старый мир, то еще предстоит выяснить, на чем ты останавливаешься.
0: Ну, вот, наверное, Бек один остался, да, который как-то с этим связан был, но он мастерски частью раскаялся частью говорил, да нет, нет, это на меня наклеветали, эта статья я не то имел в виду, это там какие-то уже редакторы исправил, потом нашли оригинал статьи и выяснилось, что редактор ничего не исправил. Ну, короче, сейчас все у Фолькера Бекова нашего нормально, он не является одним из лиц «зеленых», но, тем не менее, как бы уважаемый старик. Ну, не просто уважаемый, он президент,
1: председатель немецко-израильского общества. Да. Это, чтобы вы понимали, ну, это такая гражданская ассоциация, да, союз, который занимается связями вот этих двух стран. Ну, это тоже было его профилем тогда, как ты сказал, Дима. Но, в общем, он из числа тех, кто вернулся. То есть, он не вернулся на ту точку, где он был, да но он не стал изгнанником. Да почти все вернулись. Не, ну, смотри, ну некоторые что? кого... мы Ну, и не вернулся, Беттихер не вернулся. а Вот эти все коррупционеры с масками, ну, не так много времени прошло, но, я думаю, они не вернутся. Вернутся. Думаешь? Думаю, да. Все те, мы не говорили о скандале с азербайджанскими деньгами в Бундестаге, не успеем. Ну, в общем, я думаю, что есть вот вопрос, правильно ли ты оформляешь свой уход, свое раскаяние, свою работу над ошибками. Вот мы говорили о Гутенберге, да, в нашем выпуске про Бундесвер. Про плагиаты мы сейчас вообще не говорим, и уже времени нет. Но это тоже из-за разряда человек соврал. Вот есть целый ряд каналов в немецкой политике, где люди либо на плагиате попадались, либо просто есть такие примеры, в том числе у социал-демократов был несколько политиков, которые с нуля придумывали свой CV. То есть они никогда не сдавали, не были в этих школах, не работали там, где они работали, это тоже было. Вот про Гутенберга говорили, что если он все сделает правильно, раскается покажет прозрачность, работа над ошибками, вернется, у него будет большое политическое будущее. Но он прозевал, он просрал свой вот этот процесс, и он уже никогда не вернется.
0: Я так думаю. Так, быстро, значит, июль 22 года, праздник социал-демократов фракции бундестаговской. Лишних людей нет. У большого числа женщин, у семьи, кажется, ну, там сначала больше посчитали, потом выяснилось, что реальные симптомы такого как бы состояния опьянения наркотического, ну причем такого странного, какого-то непонятного. Все только пили там какой-то алкоголь, какое-то пиво условно. И действительно большие подозрения, которые потом подтвердились, что это был вот такой вот наркотик, который в немецком, он известен как Гао Тропфен, да, типа Као Нокаут, Тропфен Капли. Да, капли, которые тебя укладывают в нокаут. Существует, к сожалению, известная там, немецкой полиции практика, что женщин, ну и не только женщин, подмешивают для изнасилования. Да. Короче, скажем так, в берлинской клубной культуре есть действительно ну, большая толерантность к наркотикам практически всем. Грубо говоря, если у вас на входе обнаружит порошок, то, может быть, вас даже запустят внутренне, ну, скажут, что типа осторожней там, или как-то погрубее, но запустят. Если у вас обнаружат вот это вот жидкость, то, ну, в Киткате висит это хаос фербот, да, то есть, это черный список навсегда. То есть, это действительно, во-первых, ну, как бы такая грязная штука, ну, ничего себе, да, лишает тебя воли, ты, ты потом вспомнить ничего не можешь. Ну, и это еще, извините, как бы смертельно опасно, потому что там лишняя капля, и ты, как бы, в лучшем случае заснешь, а в худшем и не проснешься, да. Но есть, как бы, консенсус в политике и в прессе, что это прям опасно, это прям преступление. Вот Эта вот история, она действительно ну, какая-то странная, непонятная, так как, по-моему, расследование там ничего в итоге ни к чему и не пришло. Поэтому, что это такое было, мы как бы не очень понимаем, кроме того, что мы видим, что что что-то есть, что мы как бы не знаем, что.
1: Видишь, это скандал в эмбриональной фазе. То есть, первый ингредиент, что произошло явное нарушение нормы, совершенно очевидно, и морально, и легально, но еще не вскрылось... Правда, еще непонятно. Она может скрыться. Может быть, кто-то из сотрудников, кто-то из политиков, да. кто-то из обслуживающего персонала. Пока этого нет. Вот да. когда это вскроется, если это вскроется, после этого у нас будет полноценный
0: скандал. Ну, скажем так, тут важно не то, что само наличие на внутренней тусовке наркотиков, да, а важно то, что их подмешивали тем, кто этого не хотел. Вот это преступление, да. Хочешь какого-нибудь скандаля рассказать, о котором мы не говорили еще? Петр Хинц, короче, сколько она была, больше десяти лет в Бундестаге из Эссена выдумала не только высшее образование, но и среднее образование. Что, что называется? Абитур. Школьное, да. У нее не было. То есть, человек без образования, с выдуманной биографией, при этом невероятно шпыняло своих сотрудников. Просто какой-то демон был. Там говорят, что если нужно было в туалет сходить, то нужно было ей звонить, отпрашиваться своего рабочего места. У нее там была текучка кадров. И то это все вскрылось, говорят, только из-за партийной борьбы в Эсене, Да, А так бы все сходило с рук до сих пор. Ну вот, была бы в Бундестагине. Это меня
1: возвращает к мысли, которая у тебя прозвучала. Твое удивление Почему иногда из-за мелочи гигантский срач, а иногда такой супермощный скандал, и о нем мало говорится. Вот сам предмет, состав скандала не имеет прямой связи с его масштабом. Это, по-моему, вот в этом парадоксе, который мы вот этот часто больше... Эхо,
0: которое получается, но да. Не... Да. Ну, оно не да.
1: пропорционально, не пропорционально не... составу
0: преступления. Ох, да. Хорошая, хорошая заключительная какая-то мысль. Действительно, тут э, связи, очевидно, нет. Это зависит и от случайных факторов, и от целенаправленных действий определенных людей. Есть случаи, когда из мухи раздувает слона, есть случаи, когда из слона получается муха. Ну ладно, все, давай закончим. Никита, надеюсь, тебе полезно было и послушаешь вообще.
1: Ну я хочу короткий по скрипту. Давай. Мы не поговорили про скандалы и коррупцию в экономике. Такое ощущение, что в политике все такие странные, а в экономике все такие чистые. Знаешь там Volkswagen, который подделывает данные о выхлопах, Siemens, который подкупает правительство по всему миру. Но это отдельная тема. Я просто хочу, чтобы это прозвучало. И второе. Я напомню и вам, дорогие слушатели, что мы вначале вынесли за скобку политические скандалы с чисто политической природой. Вот То есть, та история со Шпигелем и интервенцией министра обороны, которая оккупировала редакцию, история с черными кассами ХДС или, например, самый большой скандал всей ФРГ – это то, что ближайший советник Вилли Бранта, нашего святого социал-демократа, оказался шпионом ГДР-овских спецслужб. Это тоже большой политический скандал. Вот об этих вещах давай сделаем отдельно когда-нибудь. Давай. Спасибо вам, друзья. Прощаемся с вами. До следующей пятницы. И большое спасибо Эльдару Фатахову, нашему звуковому гению, звукорежиссеру, композитору. Традиционное спасибо Лине Хясиной, который нарисовала наш логотип. Вы найдете нас на всех платформах, где вы обычно находите ваши подкасты.
0: Хороших вам майских дней, друзья. Ну и, и если в следующие месяцы будете слушать, надеюсь, не устареет, то и других времен года. И пока. Чус. Пока-пока.